0: 第九十七章，东汉西王，猛兽成群，自东土奔来。1241年4月9日，浑身是血的蒙古武士们在波兰城市莱格尼查 l 尼萨。n i 德语为利格尼茨）的郊外扫荡战场，翻捡敌人的尸体，并割下死者的耳朵。这种简单的残肢行为可以帮助蒙古人统计他们的杀敌人数。当天的死亡人数足有数千人。被割下的耳朵足够装满九大麻袋，但这仅仅是死亡总数中最近的一批受害者。自从蒙古军阀铁木真在大约25年前崛起，被尊为成吉思汗后，他东征西讨，伏尸百万。在此期间，许多民族试图阻止蒙古大军的步伐，而更多的人干脆举手投降。对于那些仅凭一腔蛮勇就奋起抵抗的人来说，其下场就如现在这支躺在西里西亚土地上的基督教军队一样，全都化为无耳尸体，战败被杀，遗骸受辱。蒙古人任其腐烂，以此警告世人：对抗世界上最可怕的军事机器会遭受什么样的后果。莱格尼察战役是13世纪40年代初期中东欧各国孤注一掷进行的保卫战的一部分。当时蒙古人或者。按照基督教编年史家对他们的称呼，鞑靼人从中亚清朝而出，大举西征。他们的目标是基督教王国匈牙利大草原的最远端。这片大草原从据说是铁木真出生地的圣山布尔罕和勒敦山，几乎不间断地延伸了 3,700 英里，直至卡尔巴千山山路。因此，莱格尼察之战只是蒙古人的一次佯攻。目的是转移包括条顿骑士团和圣殿骑士团分队在内的基督教武士们的注意力，从而阻止他们参加第二天在特兰西瓦尼亚的莫西发生的武装冲突。一支更大的蒙古军队在这场更加血腥的战役中击溃了匈牙利国王贝拉四世的军队。然而，即便是蒙古人的一次佯攻，也让其他人感觉到这是一场全面进攻。莱格尼察一战中，波兰军队的指挥官。西里西亚公爵虔诚者亨利二世并不仅仅失去了他的耳朵，他在蒙古军大营中被斩首，头颅插在一根长矛的顶端，被蒙古人带到最近的城镇炫耀。这一地区的所有村庄和农场都被付之一炬。数十年之后，波兰编年史家杨德乌戈什在书写这段历史时，对纵横驰骋、暴力自碎的蒙古人惊叹不已。他们随心所欲的烧杀抢掠，残民害物，因为无人胆敢反抗。西方世界多年来一直在关注蒙古人的崛起，首先是以好奇的态度，然后变得忧虑不安，最后是惊恐万状。1 2 2 0至一2二一年，在第五次十字军东征期间，教廷使节贝拉基通过他在达米埃塔当地的关系，听到了语焉不详的流言。得知一位名叫大卫王的东方王公当时正在蹂躏波斯的大部分地区，贝拉基乐观的认为大卫王这个人物可能与长期以来非常流行的祭司王约翰的预言有关。后者是一个假想中的东方基督教武士国王，在第二次十字军东征时就被谣传在印度统治着一个极其富有的王国。一直以来，他朝思暮想，渴望出国征战。联合其他基督徒的力量打倒异教徒。贝拉基对大卫王的看法主要是出于一厢情愿。实际上，这位教廷使节听到的消息是西方关于成吉思汗征服阶段最初的报告。成吉思汗于一千二百零七年统一蒙古的各个游牧部落，然后四面出击，攻灭西夏，灭亡金朝，横扫中亚，并无情地向高加索突进。他麾下的将军们指挥着一支民族多元、信仰广泛且马术高超的骑兵大军，足有数十万之众。这些骑兵使用复合弓、标枪、战斧和长矛作战，能够在马鞍上生活并露宿野外达数月之久。蒙古军队训练有素，领导有方，不仅擅长围城和野战，更善于心理战以及通过屠杀来散播恐惧。蒙古人征服的方式是要求他们的敌人无条件投降，对方稍有异议便惨遭亡族灭种之祸。不过，他们对宗教持一种令人惊讶的宽容态度，允许在己方领土上的人民自由的信仰宗教，而且他们经常在到达被征服地区后的几年内入乡随俗，这标志着蒙古世界罕见的开明自由主义。成吉思汗在其生命的最后一年，简洁地总结了他的战争哲学。当时，他在下令攻打一座违逆他的城镇时说道：“尽杀勇猛敢战、弃于轩昂之士；总兵掳掠平，尽其所能，多多益善。”这种严酷的二选一的策略，服从或死亡，往往一举奏效。当成吉思汗于1227年逝世时，蒙古大军。骑兵们穿着长而实用的毛皮镶边长袍、生牛皮制成的甲胄和皮靴的铁蹄，声令整个亚洲为之站立。基督教世界也开始瑟瑟发抖。13世纪30年代，蒙古大军在成吉思汗之子窝阔台的领导下继续西进，席卷格鲁吉亚，深入北方的罗斯各公国，并于1240年12月占领基辅。此时。远至苏格兰的西方各国，对于这股他们正在打交道的力量，已经有了清晰的认识。蒙古人征服的消息已是尽人皆知。神圣罗马帝国皇帝腓特烈二世霍亨施陶芬虽然对蒙古人的行径感到震惊，却不出意料地把他们当作一种自然现象而着迷。在莱格尼察之战的数月后，将蒙古人形容为狂野不羁、无法无天，对人类的法律一无所知。这些人身材矮小，但是结实、粗壮、刚毅、坚强又勇敢。他们生就大脸，面色阴沉，发出与其内心相称的可怕吼声。同年，腓特烈二世的死敌教皇格列高利九世写信给西方各地的教会人士，警告他们蒙古人所造成的生存危机。他们对所有落入其魔掌的人赶尽杀绝，以鲜血为其刀剑解渴。他写道：“他们现在竭尽全力入侵波西米亚和日耳曼尼亚的王国，渴望蹂躏基督徒的所有土地，并摧毁他们的信仰。”格列高利九世授权布道者们将十字军的地位赋予所有保卫家园、奋起抵抗野蛮人的战士。格列高利九世在 1,241 年宣布开展十字军运动抵抗蒙古人的决定合乎逻辑，因为。尽管对祭司王约翰的幻想依旧存在，蒙古大军看起来是在不可阻挡地向罗马教会的腹地推进。然而，各方争夺那些想要成为十字军战士的人的竞争非常激烈。在蒙古大军进犯的同时，至少还有六场其他的十字军圣战在欧洲大陆和地中海进行，竞相争抢关注、新兵和资源。在伊比利亚半岛，穆瓦希德王朝已是江河日下。年轻的阿拉贡国王海梅一世正在领导一场轰轰烈烈的战役，向即将覆亡的穆瓦西德帝国的各地穆斯林统治者发动攻势。1229至1231年，在来自热那亚、比萨、马赛和其他地方的舰船及十字军战士的帮助下，他发起一场大规模两栖登陆作战，从巴利阿里群岛的穆斯林统治者阿布耶海亚手里夺走了马略卡岛。现在。海梅一世对巴伦西亚虎视眈眈。除此之外，半岛上的其他基督教君主也不甘人后，其中包括正在南部攻城略地的卡斯蒂利亚国王斐迪南三世。他每逢作战季节，必能斩获新的城镇和领土。连沃玛亚王朝的旧都科尔多瓦也于一千二百三十六年被他攻克。在同一时期，十字军的作战对象还有波斯尼亚的异端分子、法兰西的清教派教徒。普鲁士和利沃尼亚的异教徒，以及威胁君士坦丁堡拉丁帝国的突厥人，而腓特烈二世霍亨施陶芬，这位最适合领导抵抗蒙古人行动的西方君主，恰恰是最不愿意采取行动的，因为格列高利九世已经将他革除教籍，并且就在一年前将教皇国对抗霍亨施陶芬王朝的战争抬升为十字军运动。从某种意义来说。十字军运动作为一种由教会批准，在基督教边界内外皆可调遣军事力量的手段，在13世纪30年代已经展示了其绝对成功之处。可是，随着十字军作战对象的范围扩大，其力量也被分摊得更为稀薄，呈现出本地化和正常化的特点。事实上， 1 2 4 1年以后，匈牙利。波兰及两国西面的地域之所以能从蒙古大汗和他们麾下骑兵所带来的末日般浩劫中得救，并不是因为格列高利九世发出了将游牧部落阻挡于欧洲之外的十字军号召，而是拜天气和好运所赐。一千二百四十一年，匈牙利在经历了一个干旱的夏天之后，紧接着又迎来了极度严寒和暴雨滂沱的冬天，导致大面积的饥荒。使得骑兵几乎无法通过匈牙利平原。而在收到倭阔台于1241年12月去世的消息后，蒙古军队的很多高级领导人纷纷返回帝国都城哈拉和林参加选举大会。这两项因素意味着蒙古大军在 1,242 年的攻势突然终止，而欧洲凭借上帝的眷顾，而不是因天主大军在十字架下英雄主义般的集结被拯救了。然而，这场风暴只是暂时平息，它绝对没有结束。在13世纪剩下的时间里，蒙古人还将与十字军东征的大业纠缠不休。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。